0: amigos, amigas de Nacional Rock, estamos comenzando una nueva emisión de La Hora Líquida, muy especial por cierto, la emisión de hoy, porque voy a tener el gusto de hablar con un entrañable amigo, podría decir, de la vida, que es Osvaldo Príncipe, ya está ahí, está conectado, hola Osvaldo, ¿cómo estás?
1: Hola Guile, querido, un gran abrazo para vos para toda tu audiencia, para la gente de Nacional Rock, encantado de compartir este momento con una persona tan afable y tan amplia como vos, con un recuerdo imborrable en aquellos trazos momentáneos de los tiempos de Teis sport y tan lindos en Radio Mitre cuando sí. disfrutábamos de aquellas tardes que para mí serán inolvidables.
0: Sí señor, sí señor, qué, qué buena, hemos tenido cruces laborales, eh, encuentros de, de la vida, finalmente, de compartir, en el caso de, de Radio Mitre, eh, un añito o algo más, si mal no recuerdo, juntos, y, y bueno, y siempre divirtiéndonos, que de eso se trata un poco, ¿no?
1: Exacto, eh, crear... Y divirtiéndose en base a la imaginación, el absurdo que tanto efecto causa en la gente que más allá de la sonrisa a veces de un invento, de una burbuja, termina diciendo che, ¿no será cierto lo que dijo Gillespie?
0: Voy a, voy a, voy a hacer un semblante de Osvaldo, príncipe, esta noche. Tengo la, la fortuna de verlo eh, por la pantalla. Estamos haciendo esta entrevista en forma remota. Cada uno desde su casa, vía Zoom. Y, y veo detrás de él una pared blanca, muy despojada. Casi podríamos decir eh, de características zen. Eh, con apenas un cuadro eh, en blanco y negro, en tinta. Un cuadro tampoco tan grande, un cuadro mediano, eh, hay arte en esta imagen, ¿te, te gusta, digamos, por ejemplo, disfrutar de, de lo que son los cuadros, los museos? ¿Tenés un costado así cuando has viajado, por ejemplo?
1: mira es de rebote, pero le pongo oído a todo lo que significa crecimiento. Lo que está... Sí. Sí. es una obra en tinta china que la hizo mi gran amigo Mercedino vinimos juntos a Buenos Aires él como voz músico Ernesto ah, mira. Tito Cuaglia que llegó a ser bajista de María Marta Serralima que alguna vez me metió en aquel ensayo de Boxing Music Group y que <risa> siempre estuvo relacionado a otro músico productor que con el tiempo hizo una carrera excelente, lo veo siempre ligado a grandes figuras, y que seguramente vos conocerás, Guile, Daniel Milá. Dani sí,
0: sí claro, claro que sí. Bueno, productor de, 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 de infinidad de cantantes, además eh, también se ha metido con, con música de obras de teatro, eh, hace de todo, Daniel. Claro, y
1: Ernesto, Tito Coaglia, Tito compañero de secundario de Mercedes, promoción 74, compartíamos todos los sueños. Él me ayudaba a veces a diagramar mi revistita con mi miógrafo de boxeo y yo lo acompañaba en nuestras soledades de Buenos Aires, él con sus este, conciertos, eh, con aquellas contrataciones temporarias con la música, hasta que finalmente se retiró. Pero todo lo que fue, esas inolvidables salas de ensayo, que para ellos eran fantásticos, y que yo no encontraba el arte realmente, pero conozco todo eso, <risa> lo que ha sido las salas de ensayo, los turnos de cinco horas de poner la banda en marcha, etcétera, etcétera, yo no sé si alguna vez te lo confesé. Y Tito se retiró con el tiempo, una vez en familia, hoy es un gran eh, dibujante que comparte un poco el arte, él ha expuesto en distintas salas de convenciones, con todo lo que tiene que ver también con el eh, diagrama en la industria del mueble, es decir, ha, me sí. ha mezclado este, el arte original con el arte comercial. Y por tributo a Tito y a toda la ayuda, y sobre todo a compartir esos sueños, es que tengo esto aquí. Y tengo también eh, una pieza de colección que ahora voy a colocar. Sí. Cuando tenía el programa no Cau Arte, en mi ingreso a la TV pública en 2003, entrevisté a Leopoldo Presas, que fue sí. discípulo... De Lino Spilimbergo Nosotros estudiábamos a Spilimbergo sí, En señor. la escuela secundaria Y eh, Leopoldo Presas había este, dibujado a Oscar Bonavena Mientras peleaba con Joe Frazier en Filadelfia Pero fue eh, un erudito en la pintura erótica Y tengo ah, bueno. un original de Leopoldo Presas Que hay que mirarlo hay que estar 20 minutos hasta que encontramos la fórmula y la forma y los dibujos, y te diría en doble sentido casi, eh, no, voy a cambiar el doble sentido, el sí. objetivo de esa pintura erótica que sí. cuando la encontraste erotiza y que próximamente la voy a sacar de su carpeta original, por sí. respeto la guardo ahí, y va a ir en la pared central de, de la residencia. Bueno, y ahí pero, diré el que quiere pero, verla escuchame. que la mire y el que no que cierre la puerta.
0: Pero, pero escúchame, pero podés ponerla tranquilamente en el dormitorio y no, y no vas a tener tantos escándalos de familiares y de gente, de, de plomeros que entran a tu casa a hacer un laburo <ríe> y se encuentran prácticamente con una pintura en el límite de lo pornográfico.
1: Y te diría que es un arte. Que cuesta encontrarlo. Mira, yo no sé observar el arte, soy muy respetuoso, sigo todos los tours en los museos, cuando les diga habla, sigo, intento, indica, pero me vibra muy poco ante el gran arte universal que afortunadamente hemos tenido eh, la suerte de conocer cuando en alguna cobertura, etcétera, etcétera, asistimos a los museos. Pero este lleva más o menos 10 minutos a encontrarlo. Ahora, cuando lo encontrás, lo encontrás.
0: Recién, eh, mirá, el, el formato de este programa, creo que no es necesario que te lo aclares. Ya te habrás dado cuenta que es una conversación que puede derivar en cualquier cosa... No hay un esquema, yo no tengo un cuestionario, voy viendo lo que surge con mi entrevistado, es más una cuestión de, de, de que nos conozcamos y que nos conozcan también al aire de alguna manera. Eh, vos recién mencionabas, y yo te pregunté lo de los museos, pero bueno, por la característica de tu actividad profesional, como relator, como periodista, como crítico de, de, de boxeo particularmente. ha viajado muchísimo, Osvaldo.
1: Tuve mucha suerte. Sí. Eh, me sacrifiqué mucho y la suerte, digo me sacrifiqué porque afortunadamente, Guile, en diciembre cumplo 65 años y el primero de febrero 50 con la noticia de boxeo. Yo Qué me baco. animo a decir que soy periodista porque yo no soy periodista, yo soy crítico de boxeo. Claro. Porque tampoco soy periodista, soy bachiller y ahí bajé la cortina. Sí. Entonces hice eh, una propia, una tecnicatura propia de lo que es la crítica de un deporte. Y le di 50 años, tuve mucho esfuerzo, pero también mucha suerte. Te habrá pasado a vos también en tu carrera. Sí, sí. Te habrás conocido músicos tan o más talentosos que vos. Yo conocí periodistas mucho más talentosos que yo, pero no tuvieron por ahí ese toque de fortuna que sí, la señor. vida nos dio a nosotros. Sí, señor. Entonces, es cierto. entonces este, eh, cada vez que en las coberturas, etcétera, etcétera, a nivel internacional eh, tuve oportunidad de estar en los lugares, eh, traté de aprovechar los lugares a full. Y mi relación con el arte, eh, te digo, he visto, eh, vi la Gioconda me movió sí. poco, me movió poco, eh, vi la Maja de Goya, y me sí. movió poco, sí. el David de Miguel Ángel me movió un poquito
0: en la aguja. Pero escúchame, eh, es una cosa monumental. Estuviste ahí abajo viéndolo de abajo.
1: Lo vi de abajo en Firenze, frente a frente. ¿Sí? Un poquito me movió. Me ¿Sí? movió más que la Gioconda y que la Maja de Goya, que yo las quería ver. Había estudiado mucho en dibujo y pintura con la señora de revoredo en Mercedes, la Maja de Goya, la Maja de Goya. Sí. Y apareció en el Louvre de París y bueno, fuimos a ver la Maja de Goya. Pero no me movió, este, y en los museos italianos un poquito me movió más, y conocer la historia de Miguel Ángel, cómo pintaba, cómo sí. lo oprimían para pintar, eh, cómo las gotas de pintura eh, lo hicieron un joven ciego eh, muy pronto antes de lo esperado, etcétera, etcétera. Entonces me conmovía más la historia que la obra. ¿Sabéis qué me conmueve como arte? Cuando voy al Hall de la Fama del Boxeo y veo el cofre donde están los guantes de Joey Lewis con la pelea de Max Mellin o veo la bata de Muhammad Ali ante Sonny Liston, y ustedes dirán, ¿este animal solo se sensibiliza por el boxeo? No, me sensibilizo por muchas cosas, pero el arte del boxeo me puede más que los otros artes. Soy sincero con la respuesta, quizás poco comercial, pero para mí el arte envuelve a todo aquello que a uno lo seduce, que lo vuelve fantástico, me envuelve el arte de una gran cadera en una mujer, en una gran cabellera, en una gran belleza, eso para mí también es un arte que quizás no está en los museos y a veces por no estar allí no tiene la calificación que amerita.
0: ¡Qué bien! ¡Qué respuesta! ¡Qué eh, semblante... <risa> Completo, prácticamente. De, es de, que no de te puedo cosas.
1: contestar cual, no te puedo contestar cualquier cosa, Guile. ¿eh? No te <ríe> puedo contestar cualquier cosa. Sos este un entrevistador y creo que debes tener una audiencia intelectualmente cinco estrellas como para que yo me vaya eh, con pavadas por el costado.
0: <ríe> Igual vos recién me mencionabas, vos sos bachiller. Eh, y me retiré, me retiré. Sí. Pero, pero vos tenés un lenguaje y, un, y unos recursos de, de, de palabras, de adjetivos. Vos tenés una forma de hablar muy florida. Eh, es un arte. Y yo a veces pienso si eso ha venido naturalmente en tu ADN o has leído. ¿Has tenido curiosidad, voracidad por la lectura? Porque eh, ahí hay un vocabulario... Uy, no me digas que se cortó.
1: Ahí estamos de vuelta,
0: ahí estamos no, voy, de
1: vuelta.
0: Voy a tratar de sintetizar, porque era una, una pregunta que duraba como siete minutos. La voy a... La voy a eh, ¿de, dónde, ¿De dónde sacaste ese vocabulario tan... Variopinto, florido tienes una cantidad de recursos y de palabras que solamente un gran lector puede tener
1: pero, pero hay una paradoja Guile, mirá yo lamento en el alma no haber leído todos los libros que tengo en mi biblioteca sí. y sobre todo los del boxeo que son el 80% de la parte de la biblioteca pero fíjate que muchos de ellos están escritos por novelistas universales que son intocables. Mirá, bueno,
0: gravedad, pensaba Norman Mailer, por ejemplo. Mirá, mirá justo.
1: esto es un regalo tuyo, que está encuadernado, es sí, el señor. número 82, y esto es arte. Eh, Norman Mailer narra aquella caída del 15 round de Muhammad Ali ante Joe Frazier, eh, como nadie podría hacerlo en, 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 en el mundo, eh, pero creo que mi gran auxilio para haber enriquecido en la muy buena educación de la escuela pública que yo tuve en la primaria en Mercedes, en sí. la escuela número 8, y en el bachiller, en el Florentino Ameguino de Mercedes, este, donde hasta tercer año no me llevé una materia y en tercero, virtualmente me retiré porque dije, ya lo mío es el boxeo. Y priorizaba los viajes a Buenos Aires al Lunapar por los días de clase. Ya había hecho un convenio con mis padres que esperaban sí. que se me pasara un poco eh, sí. en, el, el calentamiento con el boxeo.
0: Claro, el berretín decían en esa época. ¿no? Escu escuchar
1: buena radio. Escuchar claro. buena radio y buenos interlocutores, eh, los que hablaban eh, sin fraccionar, los que tenían palabras nuevas, los que tenían palabras que impactaban, vos no sabías lo que eran esas palabras, y te obligaban a averiguar lo que eran esas palabras. Entonces, este, eh, uno con el paso del tiempo y con los pasos eh, de los años, le va dando a las palabras la ubicación en tiempo y distancia que corresponden. Porque cuando uno es joven, cree que el ritmo radial y televisivo es la metralleta.
0: Sí, vertiginoso. Y,
1: y, exacto, y muchas veces se da cuenta que la pausa, que el silencio, que todo aquello que hace a la meditación y obligar a pensar al receptor, al oyente o al televidente, es el mejor tesoro en el ida y vuelta que uno puede tener con el mismo entonces escuchar mucha radio yo escucho y escuché y escucharé muchísima radio y los tonos de la radio y la manera de preguntar en radio y los entrevistadores de radio y el dramatismo de la radio yo era pequeñito y miré sí. en verano cuál era Guile en casa el entretenimiento a las 12 de la noche escuchábamos todos con la ventana abierta en una pieza con sí. papá, mamá y mi hermano Oscar el boletín informativo de medianoche de Radio Colonia cuando Ariel Delgado daba la última información para este boletín y anunciaba la llegada de extraterrestres al planeta Tierra a la brevedad y vos no dormías y daba vueltas pero todo eso que se llama información auditiva creo, sin estar en ningún congreso de la lengua uno lo ha incorporado ...y creo que lo ha trasladado... ...en algún momento al micrófono...
0: ...muy bien... Eh, ...vamos a, a... ...vos recién mencionabas Mercedes... ...y mencionabas estos viajes... ...que empezaste a hacer a, a la capital federal... Eh, ...en busca de, 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 de información... ...en busca también de que tu vocación... ...tu sueño... ...de dedicarte a esto... ...se, se, se concretara finalmente... Pero, bueno, debo decirte que, que la ciudad, sobre todo Buenos Aires, generalmente es un poco hostil al comienzo, para aquel que viene de, de otro lado. ¿Cómo, ¿Cómo fueron tus primeros pasos acá? ¿A quién contactaste? ¿Cómo, cómo te fuiste metiendo en este mundo?
1: Mira, a los 14 años le escribí una carta a Julio Ernesto Vila. Me estás mirá... cargando, ¿En serio? A los 14 años. Mirá, la tengo, eh, la tengo en el teléfono porque más vueltas de la vida y más coincidencia. Hace poquito, al quedar yo solo en la familia, alquilé la casa paterna de Mercedes y en un cajón encontré las respuestas de, la de, la, las, respuestas de las cartas de Julio que estaban en una caja como si fuesen las cartas de amor con la primera novia. Entonces, Julio me respondió la primera carta en 1972. A la gente le digo que con Vila no nos separamos más hasta el día Por de su muerte. Y claro. conducimos en, en Tays Sport la inauguración de, de boxeo de primera. Eh, y estuvimos eh, trabajando casi 15 años todos los sábados recorriendo todo el país. Pero nuestra relación, desde 1972 a 2013, en el día de su muerte, él nunca, nunca se fraccionó. Y hab había días que hablábamos eh, por teléfono cada 45 minutos con vida. Este, <risas> fuimos, este, él me abrió todas las puertas.
0: A partir de estas cartas y él, él contestándote, eh, ¿qué te hizo? ir para Buenos Aires, te iba a vincular con, con, con otros periodistas, con algún medio.
1: Eh, en un momento se cansó de mis cartas soporíferas en 1974 <risa> y me dijo, es hora que vengas al Lunapar. ya al Lunapar. yo estaba en eh, tercer, tercer, cuarto año del secundario sí. pero cuarto año del secundario en 1974 es decir, este eh, sí. Eran otros tiempos, y sí, era todavía señora. una aventura, eh, y hacía eh, el, el, el pasaje del tren Sarmiento, en Mercedes Moreno, Moreno 11, eh, y este 11, eh, eh, mi primer viaje me encontré con él en la vieja radio del Plata, que estaba en Santa Fe y Junín, a esa sí, altura más o menos, sí. y me fui caminando. porque no, oh, hasta no. Santa Fe y Junín. ¿Desde? Once. Desde la estación sí. once.
0: Sí, Entonces
1: bueno. ahí lo encontré a Vila y le digo, señor Vila, me dice, no tengo tiempo, ya entro al aire con Riverito, andate hasta Corrientes y Florida, que ahí está el puertorriqueño que pelea con Galíndez, José Monón González, anda ganando tiempo a hacerle la nota anda al gimnasio Lunapar ve al señor Moyo, que era el portero sí. y decide que venir de mi parte porque si no no te van a dejar entrar al gimnasio Lunapar no entraba nadie era más valioso ir al gimnasio donde entrenaban todos que ir una claro. peda en sí es decir me pusieron una presión sí. que yo no sabía si sí, este, el bajo estaba para la izquierda, para la derecha, tomé el colectivo, creo que fue el 152, y llegué a destino, eh, que para mí fue mi primera eh, proeza, y cuando entré a ese mundo dije, este es mi mundo, este es mi mundo. Eh, y ahí empezó todo, este, hasta que en 1977, seguí desde el 72 al 77, trabajando en la radiodifusora local, Oral Música Hogar, ¿Sí? y, el, y el 15 de enero del 77 debuté en la vieja LR3 Radio Belgrano, de Uruguay 1237, sí. en un programa llamado El Deporte, y usted que presidía el gran Eugenio Ortega Moreno, que fue un relator notable de la década del 50 y del 60, también del 70, para todos aquellos eh, fanáticos de Buenos Aires en Corrientes y Ángel Gallardo estaba la pizzería el gol de Ortega Moreno mirá lo que llegaban <ríe> los relatores deportivos de aquel entonces ese fue el punto de partida
0: bueno, pero ahí ya te debes haber planteado la posibilidad de vivir en la capital federal
1: viajé hasta 1979 porque pasé, se acabó el deporte y usted y Dios me iluminó esta anécdota es increíble nadie la va a creer se acaba el programa en Radio Belgrano y llego al Luna Park eh, reunión de, de, del comité con un par de directores técnicos que me apoyaban eh, Juan Carlos Pradeiro, Gonzalito y Julio Ernesto Vila Vila estaba peleado con Ricardo Arias el gran relator de Entre las Hogas de Canal 13 y me dice, la única vía que te queda es Ricardo Arias. Él tiene Entre las Hogas, por Radio Splendid. Bill había hecho un estudio de mercado, sí. y dice, pero tiene la revista Entre las Hogas, este, y sería bueno entrar por la revista y luego pasar a la radio. Eh, y yo estaba equipado hasta los dientes, llevaba el grabador en un maletín de colegio, Llevaba sí. las fichas. Yo recibía en esa época los programas del Madison Square Garden que me mandaba Antonio Marcilla. Estaba afilado hasta los dientes. Sí, sí. Yo le daba todo esto la misma responsabilidad profesional que le doy hoy. Eh, voy a la calle Peña. Eh, ibas entonces,
0: a, a, como, como una especie de prueba o algo por el estilo. Por eso llevabas toda tu, tu arsenal. Claro,
1: iba, iba iba como estrellita esa pobre campesina. Sí. Toco el timbre en Puerredón y Peña. Buenas tardes, está el señor Ricardo Arias y me atendió Isabel Cané, su secretaria, sí. y me dice, eh, sí está, pero ella era muy jovencita y me dice, pero qué, no, yo quería ver si no necesitaban a algún periodista, yo quedé en la calle y con la secretaria, sí, tal sí. si fuese un vendedor ambulante. Sí. Y entonces me dice, pasa un segundito, yo me manejé eh, con mucha educación y con la distancia de alguien muy chiquito que va a ver a un gigante. Eh, y creo que esa postura del respeto y de la ubicación hasta termina siendo como una estrategia de conveniencia. Eso me lo voy dando cuenta con el tiempo, no en el momento. Sí. Veo un, este, una reunión, un meeting de gente, por ahí distingo la figura del gran Ricardo Arias, que era la cara del Canal 13 cubano, aquel canal fino sí, que sí, transmitía sí. todo, que transmitía el Racing del equipo de José, las peleas de Loche, las de Monzón... Arias era el número uno Y me presento a Ricardo Arias Y me dice Perdón, Isabel Le digo, mire, yo soy fulano de tal Vengo de la Mercedes pa, 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 pa. Sí. Tengo acá Empecé a sacar cosas Sin darme sí. cuenta Le llené el escritorio Y esto y el otro Y también relato Y yo tenía un grabador amarillo De micrófono incorporado que ¿Sí? era muy absurdo. Siempre es, cuento la anécdota que con ese grabador yo eh, seduje a Monzón, que Monzón quería saber cómo se hablaba, y por poco él me pide que le haga un reportaje para saber por dónde entraba la voz en 1974. Eh, yo miraba la manera... Eh, especial que Ricardo Arias me miraba
0: ¿y vos qué querías? ¿poner play y que él escuche tu relato bueno, grabado? él escuchó,
1: yo había relatado en Mercedes yo relataba el boxeo aficionado de Mercedes y seguía a los boxeadores de Mercedes cuando iban a pelear a Chivincoy o Bragado sí. como si fuese una cobertura de una radio de Buenos Aires al exterior sí, sí. ¿viste? A la mañana llegábamos, estábamos en el hotel Furia de de una mañana fría, la delegación Mercedina, eh, viste todo. Además lo hacía grabado porque ni siquiera había un magneto de teléfono en la radiodifusora como para salir telefónicamente. Claro. Era todo en directo, no había una técnica de captar por teléfono en lo que era una radiodifusora, que era un cable que iba por la calle y otro cable bajaba a la casa, se conectaba un parlantito pequeño de madera, e iba ahí. Conclusión. Me encuentro con Arias y me dice, las vueltas de la vida. Me dice, vení con nosotros. Voy ahí, y me, estaban los muchachos, que yo deducía quién eran, porque yo escuchaba, y me dice, hoy oh, Nelson Castro acaba de recibirse de médico y debe dejar libre el puesto del vestuario número 3.
0: Nelson Castro.
1: Nelson Castro. Sí. El doctor Nelson Castro, un joven Nelson Castro, que hacía el vestuario 2 de Hugo Domínguez. Me dice, pero, Ricardo Siosia, que hace los estudios centrales, sí. va a pasar al, este, al, al vestuario número 2 y te vamos a tomar... 30 días a pruebas y si estás dispuesto comenzás el sábado era entre las hogas por Radio Splendid y en los estudios estaban Benjamín Benito y Víctor Arriague que era la dupla de el doctor Purredón Arenales, sí. que era la dupla, la dupla de locutores eh, de top de podio que tenía el deporte argentino y yo no lo podía creer pero ese día me di cuenta que de ese mundo no me bajaba más y cumplí todo al pie de la letra hasta, hasta estar hablando con vos le ahora eh, pero escúchame. esa fue la historia esa fue la historia Nelson mira. Castro Nelson Castro una guardia 30 años después treinta sí. años después mira esta historia nos encontramos con Nelson sí. y Nelson me dice te voy a contar parte para que conozcan bien tu historia. Yo nunca tuve una guardia. Me había cansado de trabajar los sábados serio? por la noche y me quería volcar solamente al fútbol.
0: Qué genial, qué genial. Escúchame, ¿y qué, qué era eso de, de vestuario? ¿Qué tenías? Que estaba en el vestuario con el jugador. Claro,
1: claro, porque antes en Luna había vestuarios que se hacía antes y se hacía después de la pelea, y el vestuarista era como el campo de juego en el fútbol. Las transmisiones de radio duraban dos horas y media, y se sostenían solo con la pelea de fondo. Claro. Entonces vos estabas y por ahí decías, atencionarias. Eh, Ricardo, sí, nos vamos al puesto de Rizay, aquí ingresa Víctor Galíndez, hola Víctor, ¿cómo estás? Fíjame. ¿Quién pensás que puede ganar esta noche Saldaño Guillotti? Bueno, creo, papá, gracias, fue en entre las soga, Víctor Galíndez, adelante Rizay, ese era el vestuarista.
0: ¿El vestuarista vos que estabas en la puerta del vestuario o eh, esperando que salga el boxeador, el protagonista de la noche o claro. algo así? No te dejaban Estaba,
1: entrar Exacto, no, no durante Dentro del ringside Antes de la pelea
0: sí.
1: eh, Y en puerta de camarines Cuando el boxeador salía claro. Y en camarines después de la pelea Entonces hay movimientos ¡Ricardo, sí! ¡Movimiento! ¡Va el ring! ¡Bata celeste! ¡Botas negras! ¡Hacia el ring Horacio Saldaño! y él ya lo tomaba viniendo, el relator tomaba, era la radio, no había televisión, la radio era la reina del deporte en los 70, en los 80, hasta hasta te diría hasta los 80, la radio fue la reina del deporte.
0: Eh, me imagino que, mira, generalmente nosotros en la mitad del programa a veces ponemos un tema musical, una canción, pero dado el entusiasmo y, y el lindo tono que ha tomado la, la charla, te propongo no poner la canción.
1: Listo, ¿Y si? listo, 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 sí, listo. Sí, Además vení. te digo, justo, eh, creo que si me investigaron, este, vos como músico fino, exquisito y cinco estrellas, me tirás un cañonazo a través del Zoom.
0: <risa> Escúchame. Eh... Contame un poco cuál es, vamos a hablar, para mí el boxeo es un mundo casi te diría desconocido, uh -huh. sobre todo de, de, de la pantalla para atrás. He visto, uh -huh. por supuesto, muchas peleas en, en, en distintos momentos cuando hemos tenido grandes campeones, esas peleas donde se paralizaba el país eh, para verlas, pero nun, nunca supe bien cómo era el mundo atrás de, 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 del ring, atrás eh, por ejemplo, en los, en los camarines, como bien decís vos, o los vestuarios, ¿qué, qué? vos quizás has tenido la posibilidad de estar ahí. ¿Qué, qué, qué se vive? Por ejemplo, un boxeador antes de, 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 de estar en Las Vegas tiene que pelear por el título mundial. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa en los minutos previos? Porque eso es una tensión, y tensión que soporta el boxeador eh, imposible. Imposible.
1: Y eh, siempre, mira, el boxeo, eh, primero te hago una limita, una definición eh, filosófica y respondo tu pregunta, pero va sí. a ayudar un poquito a entenderlo mejor. Es un mundo duro, es un mundo rudo, es un mundo de códigos, es una gran oportunidad de inserción social. Y es una bomba de tiempo, porque si las cosas salen bien bárbaras, pero si se van por la fuerza de la caída de las cataratas, provocan un desastre. Eso sí. es el boxeo. El boxeo es un mundo de código donde el más fuerte ayuda al más débil. El que más sabe ayuda al ignorante. Eh, esa es un poquitito la, 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 la fórmula del boxeo cuando se entra al gimnasio y el que no lo hace está mal visto que un fuerte le pegue a un débil y alguien que sabe castiga quien no sabe eh, ya no. es una cruz de mal tipo es un no. mundo sin término medio es un mundo muy noble eh, que a veces este, se nutre eh, de personajes eh, de todo tipo de personajes este, Difíciles de doblar por el destino De personajes dóciles Que nunca tuvieron la oportunidad Pero sobre todo De buenos y malos soñadores Este es el mundo del sueño El mundo de la ilusión Donde para hacerlo No se te pide nada más Que tu fuerza interior Tu fuerza de la cabeza Tu confianza en sí mismo La valía de tu corazón Y de tus puños todos están en igualdad de condiciones para hacerlos. Después el destino decide quién llega y quién trabaja en las distintas esferas de trabajo que ofrece el museo.
0: Claro, porque desde hay, llegar al... hay
1: Exacto. Técnico, ¿verdad?
0: Hay gente que es muy eh, espectacular desde el punto de vista técnico, quizás, ¿no? En cuanto a sus eh, estrategias para defenderse o para atacar. Eh, cómo mueven los pies, ¿verdad? Y, hay, y habrá otros que, que son más corazón y, y, y agallas, eh, ¿no? Hay
1: artistas que se meten en esto para ser campeones del mundo y hay obreros sobrevivientes que toman esto como única alternativa laboral para llevar el mango a la casa sabiendo que no van a llegar siquiera a ingresar a un ranking, nacional, internacional o lo que sea. Esa es la variante del boxeo, que el boxeo no solo es un deporte, sino es una actividad que a veces se juzga mucho más por el espectáculo que por el deporte, pero hay que verla como un trabajo. El que no ve el boxeo como un deporte, un trabajo y un espectáculo al mismo tiempo, lo está viendo mal, no se puede romper en ningún eslabón de la cadena y en el seguimiento al boxeador, ahora bueno. yendo al sueño grande llegamos a Las Vegas ¿Sí? el seguimiento al boxeador, hay dos peleas eh, el primero está dado en el pesaje en la llegada del boxeador al límite de la categoría siempre el miércoles es el día más difícil donde te qué? dicen Bo creo, bueno, que no. José, creo que Josecito no da el peso Cree que Josecito no da el peso, no va a poder comer hasta el día de la pelea. Porque el boxeador siempre aprovecha la lucha con la balanza al máximo. Siempre o mayormente se llega al peso. Y cómo el boxeador llega al peso hidratado, comido, alimentado, mentalizado, con, con la tranquilidad de la cabeza, eso influye mucho después de la balanza ...en la proyección... ...a ganar que pueda tener un boxeador... ...después de un buen pesaje... Eh, ...a la hora que suena la campana... Eh, ...toda esa incertidumbre... ...forma parte de la cobertura... ...el periodista... Eh, ...tiene un alcance hasta cierto punto... ...no forma parte... ...de la delegación... Claro. ...el buen crítico... ...toma distancia... ...con el atleta... ...el buen crítico no está todo el día adentro olfateando y este, reservando eh, todo aquello que conviene o no conviene un buen sí. crítico toma distancia y un buen crítico es el enviado del público de aquel que te va a ver te va a escuchar o te va a leer entonces este, uno se mete en la pelea y uno también a medida que llega la hora de la pelea eh, uno pelea, pelea con su trabajo vos peleás porque tu relato sea bueno tu sí. crítica en el diario sea bueno, eh, tu, tus informes sean buenos, tu puntuación sea la correcta, vos también peleás con tu carrera en el gran evento. Por supuesto, con una postura de protagonismo muy chiquita a lo que lleva al cuadrilátero el protagonista principal, el boxeador, pero los enviados también a nuestra manera tenemos nuestro combate.
0: Osvaldo, me quiero detener un segundo, me parece apasionante esto que me estás contando, eh, vos me, me, me recién decías que eh, el pesaje es como una primer pelea antes de la pelea final definitiva, ¿Mm? Eh, y, y me contabas que, el, que los, los boxeadores el, tratan de conseguir el peso, a veces, eh, interpreto yo, o haciendo dieta, o comiendo, eh, es, me gustaría que ampliaras un poco eso, o te hago la pregunta concreta, si querés. El, el, ¿El asunto del boxeador es tratar de pesar más en ese momento o tratar de pesar menos de, de de lo que viene pesando. ¿Me explico? O sea, tiene que engordar en los últimos días o tiene que adelgazar.
1: No, es de mayor a menor. El, el boxeador el, en lo que menos vive es en el peso de su categoría. Por ejemplo, vamos a poner un peso que sea... 66,678 kilos, el histórico peso welter al que la opinión pública como a Nelson llama Walter, sí. el peso Walter, el peso Walter, 66,678. Eh, boxeadores de esa categoría, eh, como el chino Maidana, eh, se iban a veces 13, 14 kilos arriba, Caldo, Carlos Valdomir, se iban casi 20 kilos arriba oh. eh, Brian Castaño para poner un nombre sí. hoy son sí. boxeadores que en su vida normal viven 15 kilos arriba del, del, del peso 15 kilos arriba del peso cuanto vos más peso tenés en tu cuerpo cuando tu categoría es más alta es más fácil bajarlo porque hay más grasa para eliminar es decir, un medio pesado como Galíndez, que era el rey de las gaseosas, y pesaba 79,378, 378, tenía eh, más grasa en sus eh, más de 79 kilos que alguien como Valdomir, que pesaba 66,600, o la llena Barrios, que con 58,900 kilos, a veces se iba 15 kilos arriba de la categoría. El boxeador vive un promedio de eh, 8 kilos, Arriba de su peso. El que se sí. cuida. Pero está aquel que entra en la gula porque se muere de hambre y se toma un gran desquite y después empieza a bajar y llega dramáticamente, dramáticamente, sí. casi sin tomar agua por un día, y eso es terrible porque los accidentes, uno de los grandes problemas es la deshidratación. La deshidratación es tan o más dura en el boxeador que el mismo golpe en la cabeza. La deshidratación es un mal que se ha constituido en gran parte de las tragedias que sucedieron en el ring. Entonces, eso hay que cuidarlo y vos te das cuenta en el pesaje. Primero, por el color del boxeador. Boxeador sí. blanco es boxeador reventado, boxeador fundido, boxeador de piel metida, que te marca el hueso, que te marca sí. el pómulo, es un boxeador que no está hidratado. Y hoy, hoy las reglas le ponen un límite de rehidratación. No permiten que dé un sobrepeso superior, porque si no hay una gran desventaja para aquel que hace las cosas como debe, que se encuadra casi en ese peso como normal, y un grandote reventado se hidrata y a la hora de la pelea le mete al cuerpo 6 o 7 kilos claro. como seguramente pasó con Carlos Monzón Monzón en su época, que estos experimentos no estaban tenía un físico de gigante para 72 500 kilos 500 y una vez hidratado a la noche de la pelea ese claro. cuerpo recuperaba fácilmente 4 o 5 kilos en 500. esa época nunca se los pesaba, hoy sí
0: y esto era una ventaja deportiva, ha llegado el caso, porque era el tipo era más corpulento cuando llegaba el momento de la pelea, tenía más, más peso. Eh, ¿Es esto lo que sucedía, digamos?
1: Exacto, eh, exacto, exacto. Ah,
0: exacto. porque yo te, yo te iba a decir, eh, desde mi inocencia en este tema, digo, bueno, si, si, si engordan 10 kilos o 15 kilos, ¿por qué no van a la categoría siguiente? Claro, No, no,
1: engordan, engordan, guile, esos 15 kilos, digamos, en el periodo vacacional, cuando están fuera del gimnasio, claro. pero hay que bajar, y 15 kilos en dos mm. meses, eh, mm. dos meses y medio, que es lo que llega a la preparación, y hay que ver cómo se bajan, algunos los bajan a dieta, otros con el famoso baño sauna, que si te pasás de perilla unos mm. minutos, eh, te fusila porque te deja vacío Y después lo, lo hidratás Y no conseguís la suficiente hidratación para el cuerpo Ese es un tema que hoy más que el preparador físico Ya maneja el médico de cada equipo Conociendo la reacción física del boxeador Es un tema que a veces el crítico, el analista Lo teoriza mucho Pero acá vale la pena la opinión del protagonista y el médico o el preparador físico que está al lado del boxeador, porque ellos saben cómo reacciona el cuerpo del atleta.
0: Bueno, te, te cuento que quedan algunos minutos de programa, me gustaría eh, que me, me, me hagas una especie de mapa, si se puede, uh -huh. de los grandes artistas, porque vamos a llamarlos así, que tuvo el boxeo. Eh, a tu entender, si querés, podemos arrancar de forma cronológica desde aquellos más antiguos hasta los más actuales. Y que me digas en dos líneas por qué cada uno, ¿no?
1: Y bueno, si nos vamos al siglo XIX, hay que entrar en, 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 en 1890, 1880 con John L. Sullivan. Sí. John L. Sullivan el último campeón mundial de peso pesado de puño limpio, que fue un hombre díscolo, cantinero, pendenciero.
0: Gigantesco, ¿no? Gigantesco. Eh, de peso tamaño.
1: pesado, peso pesado. Sí. Eran los pesos pesados chicos, porque el hombre era más chico en los siglos pasados que al hombre sí. actual. Él fue el primero, después en apertura del siglo XX, Jack Johnson
0: bueno, que fue Jack Johnson eh, de raza negra, negra afro, el primer
1: campeón mundial de raza negra
0: que Miles Davis le dedica un disco de jazz que se llama Tributo a Jack Johnson
1: exacto y que en Radio Mitre alguna vez pasamos sí. y vos contaste la historia y también toda la relación de Miles Davis con el boxeo que eh, todo aquello lo, lo, lo contaste también Jack Johnson hay una particularidad él fue eh, condenado a prisión un montón sí. de cargos porque en ese momento en varios estados de los Estados Unidos estaba prohibida la relación de un negro con las mujeres blancas claro. y Jack Johnson tenía un talón de Aquiles que eran las mujeres blancas entonces sí. sabían a veces le ponían adrede mujeres blancas en el ferrocarril y cuando se cruzaba de estado a estado se lo detenía eh, Voy a sintetizar con esto eh, Hace mucho tiempo hay este, que laguna se me hizo eh, eh, ayúdame con el político blanco Que le peleó la candidatura de presidencia a Obama este, eh, Paso a paso Y que perdió las mismas Que había sido un héroe de Vietnam Este...
0: Me mataste, me mataste. Bueno, de
1: él le pide, él le pide a Barack Obama la limpieza del prontuario, el gran perdón, el gran perdón de Jack Johnson, un hombre de la misma piel del presidente Obama. Sí, sí. Y Obama dice que había temas más importantes en la investigación del Estado americano que un perdón popular para Jack Johnson. Cuando Obama vino a Buenos Aires, yo escribí eso en la columna del diario La Nación, como para meter alguna presión, sí, porque sí. creo, fíjate vos cómo participa una de las cosas, yo creo que todo lo que se habrá escrito de Obama en su llegada a Buenos Aires, algún equipo de censura él lo habrá leído, sí, y con hombre. el paso... Y con el paso del tiempo, y con el paso del tiempo, fue Donald Trump el que purgó como presidente de los Estados Unidos de raza blanca el perdón popular y limpió el prontuario declarando la inocencia del gran Jack Johnson. Y acompañaron, esto pasó hace tres años, a Donald Trump en esa reunión. Sylvester Stallone Y Lennox Lewis Y Mike Tyson Entre otros Muy Jack bien. Johnson Fue un hombre importante Ray Robinson Ray Sugar Robinson sí. El mejor de todos los tiempos ¿En serio? Te, te sintetizo que... una pregunta No me preguntes ¿Quién fue el mejor boxeador De todos los tiempos? Te digo Ray Robinson Y si me preguntas El más importante Muhammad Ali
0: Ah, ah.
1: Muhammad Ali Fue el más importante y claro. Ray Robinson fue el mejor. Y después en tiempos modernos, eh, Floyd Mayweather y Manny Pacquiao eh, han tenido su mérito y en la República Argentina sí. los viejos expertos no cedían a decir que Carlos Monzón era mejor que Pascual Pérez en el 1-2 y la generación nueva de historiadores del boxeo, en la que me incluyo, nos atrevemos a hacer un litigio histórico y marcar el podio Monzón 1, Pascual Pérez 2.
0: ¿Por, por, por algo en especial? digamos, ¿Por qué vos te definís por, por Monzón? ¿Hay algo? Por la perfección
1: de su carrera. Porque ah. Monzón no perdió nunca y porque Monzón abrió las barreras del nuevo boxeo, sobre todo de relación con los argentinos y en una categoría que es la más codiciada del mundo, como la División Mediana. Ahora, si la vieja generación de Ulises Barrera, de José Cardona, de Simón Bronenberg, diría, pero ¿qué está diciendo este hombre? Si Pascual puede fue campeón olímpico en Londres en 1948, además, y sí. señalado como el mejor boxeador, y no solo el primer campeón mundial profesional de la historia del boxeo argentino. Mirá. Es un debate enorme, sí, interminable.
0: Pero, pero la verdad que se me va el programa, te quiero preguntar por un personaje entrañable y también un gran campeón, que fue Ringo Bonavena. Yo, como pibe, en aquel momento, al ver lo, las cosas, las locuras que le hacía, aquí iba a la televisión, que era un tipo tan simpático, tan entrador. Eh, y seguir toda su, 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 su trayectoria, incluso cuando él se va a Nevada y el final trágico de su vida. Qué personaje increíble, aquel pesaje, por ejemplo, con Mohamed Ali, donde prácticamente le, le, le moja la oreja, para decirlo mal y pronto, ¿no?
1: Y Bonavena pelea con Firpo y la pelea de mayor consumo en la República Argentina. ¿Dónde ponemos a Bonavene en la historia? Tiene claro. las mejores peleas, pero no consiguió los resultados. Entonces Bonavena es un asterisco que, como historiador, como historiador, querido Guile, me supera porque no tengo respuesta. Porque vos decís, ¿cómo entra en la historia un hombre que enfrentó a los mejores? Bonavena, Joe Frazier dos veces Jimmy Ellis, Floyd Patterson el clásico de los clásicos del Luna Park con más gente en el estadio con Goyo Peralta 25.000 personas en un Luna habilitado hoy por la municipalidad para 12.000 personas había dos Luna sí, Park sí. en uno sí, pero no hay, no hay resultados internacionales ¿cómo lo metes en la historia? Eh, como personaje Bonavena es excluyente y como protagonista de capítulos creo que no son ni boxísticos ni deportivos, sino en la cultura popular de la República Argentina. Bonabel Ali es cultura popular de la República Argentina.
0: ¿Tenía, a tu entender, posibilidades de ganar esa pelea? Porque mucho se habló de esa caída de, de Mohamed Ali en algún momento, pero viéndolos y, y, y digamos, analizándolos fríamente, estaban en un mismo nivel o Ringo estaba peleando contra el más grande y eso se notaba
1: Mirá con las reglas de puntuaciones de hoy Ringo le hubiese ganado primero al hombre que le sacó el invento a Muhammad Ali a Joe Frazier sí. a quien tiró dos veces en Nueva York cuando se puntuaban las peleas round ganado y round perdido y no había 10 esa puntuación hubiese declarado hoy que Bonavena le sacaba el invicto a Joe Frazier y cambiaba la historia de sí. los grandes clásicos del peso pesado y Bonavena le hizo una gran pelea y grandes desbordes en el séptimo y el noveno round que achicaron la diferencia abismal que había entre Muhammad Ali y Oscar Bonavena justificó aquella pelea fue siempre perdiendo esa pelea, ah, pero ah, tuvo pasajes de desborde como para poner a Lee en apuros. Y cuando pones al rival en apuros es porque la pelea te dio chance de ganarla. Pero nunca fue al frente y siempre fue perdiendo esa pelea. El chino Maidana le hizo una gran pelea a Floyd Mayweather, la primera, una gran pelea. Pero el hecho de haber sido una gran pelea no obliga a decir que el chino Maidana le ganó esa pelea a Fred Mayweather. Pero hay que sacarse el sombrero con esas actuaciones gigantes de Bonavena ante Ali y de Maidana ante Mayweather.
0: Se me va el tiempo y, y me quedan todavía preguntas para hacer. El, uno como telespectador, muchas veces, viendo una pelea y, y viendo que tu favorito está perdiendo, porque está cobrando, cada tanto recibe algún golpe, y cada vez, viste, bueno, a medida que van pasando los rounds, está más deteriorado, y vos te vas dando cuenta que va perdiendo. Y siempre uno tiene la esa cosa del telespectador que dice, ahora saca un, un, una mano de algún lado y lo noquea, eh, ¿Existe eso en la realidad, digamos, un golpe de suerte insólito que en el tipo todo desgastado y todo saca una mano y se la pone en la mandíbula o en algún lado, o es una fantasía?
1: Existe. Se le llama en boxeo terminología mexicana el golpe del Ave María. El golpe <risa> del Ave María. Relaté en 1988, en el furcio máximo de mi carrera, en el Hotel Hilton de Las Vegas, Tommy Hearns, la cobra de Detroit.
0: Sí, señor. Aquel
1: gigante que liquidó a Pipino Cuevas y a Martillo Roldán con Iron Barclay, un, un soldado, un guerrero, un obrero del Bronx. El pelado. Cuando, eh, no, ese era Marvin Hagler. Iron Barclay, la navaja, sí. Deep Blade. Sí. Y cuando digo madura el knockout, y va a ganar Hearns, y va a ganar Hearns, y va a ganar Hearns la navaja sacó un boleado y Tommy Hans terminó en la lona con cuenta de 10. Fue tal la desesperación y el quiebre del negocio con ese knockout de Tommy Hans que arrojaron desde el ring un moreno que pasó sobre mi cabeza en la tercera sí. fila del ringside sí. y cayó en los equipos del Canal 5 de Milán y Rino y el relator, en vez de auxiliar al moreno que estaba herido, sí. lo castigó sí. y le ha dicho,
0: ¡ay, taliato, la mia comunicación! <risa> es decir que existe el milagro, existe, aunque le queden pocas fuerzas a alguno de los, de los, de los contrincantes, puede sacar esa mano milagrosa, salvadora.
1: Rocky Apolo Creek y Rocky Iván Drago están sacados de la realidad.
0: Osvaldo, qué placer hablar con vos, se nos fue la hora, no pusimos ninguna canción, eh, pasó rapidísimo para mí, me enseñaste un montón de cosas de boxeo que no es mi especialidad y, y hemos hablado de arte, hemos hablado de arte durante todo el programa.
1: De arte popular y... El boxeo merece que un día, eh, con tu saxo, con tu trompeta, con el instrumento de viento que vos elijas, entones el himno nacional con tu instrumento favorito y con tu figura tan popular como el boxeo en el ring. Ha sido un placer para mí. ¡Abrazo, querido amigo!
0: Igualmente, querido Osvaldo. Nos vemos pronto. Gracias por la entrevista. Chao, chau, y... chau le
1: querido. Chao, chao.
0: Chao. Nos despedimos de esta hora líquida con Osvaldo Príncipe. Hasta el martes que viene. Chau, chau.